0: Seria Nasze Historie dla mnie jest szczególną serią. Dlatego, że czy chcemy czy nie, każdy z nas pisze jakąś historię. Od momentu, kiedy się rodzimy, od momentu, kiedy przychodzimy na świat, zaczyna zaczyna się jakaś historia. I ogólnie patrząc na życie, czyjekolwiek życie, trudno powiedzieć, że ktoś pisze lepszą lub gorszą historię. Po prostu każda z tych historii jest inna każda z tych historii... Dziękuję bardzo. Każda z tych historii może charakteryzować się czymś zupełnie innym. I coś, co warto wspomnieć już na wstępie, to, to, że historia, którą Ty piszesz, historia Twojego życia, to historia, którą, na którą być może patrzysz dzisiaj i mówisz, może to nic szczególnego. Może to coś, co nie ma wpływu na innych. Natomiast prawda o naszych historiach i o naszym życiu jest dokładnie taka, że być może w danym momencie ktoś patrząc na historię twojego życia może dostrzec coś, czego nawet ty sam nie dostrzegasz. I być może dla kogoś będzie to bardzo pomocne. I to tak tylko tytułem wstępu. Wziąłem z sobą taki sprzęt, natomiast bardzo się modliłem, żebym nie musiał go używać, bo bo to jeszcze nie ten czas. Zresztą Myślę, że na no wielu z nas kiedyś ten, ten moment po prostu n- najdzie i, i będziemy musieli po to sięgnąć. Zresztą pamiętam jakiś chyba miesiąc temu, nasz pastor również wspominał o tym, że, że też taki sprzęt posiada. Ale też będzie odwlekał ten moment bardzo, bardzo długo, dopóki będzie musiał z niego korzystać. Yy, nie omieszkałem też Szymona poprosić o białe światło w czasie, kiedy będę tu stał, bo przy kolorowym nie widzę, co czytam. Yy, także to są takie... Takie rzeczy związane też z naszymi historiami, z naszym życiem, i w miarę tego, jak upływa czas i, i historia się bardziej zapisuje, tym czasami trzeba wspomagać nasz organizm. Słuchajcie, Mikołaj. Mikołaj to człowiek, który, młody człowiek, który ma 14 lat, i kiedy patrzymy na jego życie, to możemy powiedzieć, że takie przedmioty jak matematyka, fizyka czy chemia to nigdy nie była jego mocna strona. W ogóle, kiedy patrzymy na jego życie, to możemy powiedzieć, szkoła nie jest czymś, co go pasjonuje. Szkoła nie jest czymś, co sprawia, że każdego ranka wstaje z radością, zakłada swój plecak i zasuwa optymistycznie nastawiony. Dlatego, że ma inne obszary, w których się realizuje, ma inne miejsca, w których najzwyczajniej robiąc to, co robi, sprawia mu to przyjemność. Ale mimo tego, jest... Młodym człowiekiem, który bardzo solidnie przygotowuje się za każdym razem do kolejnego i kolejnego egzaminu, do kolejnego i kolejnego testu. Poświęca czas, siedzi, czasami do późna, czasami wstaje rano po to, żeby ogarnąć materiał, który będzie mu potrzebny na kolejny test. I kiedy mija tydzień za tygodnie, miesiąc za miesiącem i okazuje się, że właściwie prawie każdy test oblewa, i nawet jeśli cokolwiek pójdzie troszkę lepiej, to i tak wynik jest mierny. Patrzy na to wszystko i mówi, być może czas odpuścić, być może przestać się przykładać, bo mogę pójść na łatwiznę. Ale mimo tego wszystkiego, przez co przechodzi, mimo tego, co widzi bardzo wyraźnie, że przy tak potężnym zaangażowaniu i tak nie idzie, okazuje się, że jest młodym człowiekiem, który nie idzie na łatwiznę i mówi, Nie będę ściągał. Wielu moich kolegów tak robi, wiele moich koleżanek tak robi, ale ja nie będę oszukiwał. I patrzymy na młodego człowieka, któremu nie idzie za dobrze, a mimo wszystko nie idzie na łatwiznę. Albo Franciszek, wieloletni pracownik w swojej firmie, człowiek z potężnym doświadczeniem jedna z tych postaci, o których może może każdy pracownik tej firmy powiedzieć to, że na Franciszku można polegać dlatego, że wtedy kiedy trzeba zostać po godzinach, żeby coś skończyć to on po prostu zostaje kiedy inni myślą o tym, że jest długi weekend i kombinują jak tu ustrzelić kolejne dwa dni, żeby mieć po prostu cały dzień wolnego Franciszek zawsze jest gotów, żeby powiedzieć ok ja będę na posterunku ale mijają miesiące i mijają lata i widzi, jak jego koledzy awansują, widzi, jak jego koledzy dostają kolejną i kolejną podwyżkę, a on w tym wszystkim jest pomijany. I w pewnym momencie rodzi się pytanie, czy warto aż tak bardzo być zaangażowanym? Inni walczą o swoje i korzystają z możliwości, które niesie im życie, korzystają ze znajomości, i z tych różnych okoliczności, które sprawiają, że po prostu mogą iść dalej, mogą iść wyżej. Jest w miejscu, w którym zaczyna sobie zadawać pytanie, czy warto aż tak bardzo. I wiecie, kiedy myślimy o sobie, kiedy myślimy o naszym życiu, to również stajemy w pewnym momencie, w takim miejscu swojego życia, kiedy zaczynamy zadawać sobie być może właśnie takie pytanie. Przypomnijmy sobie swoje własne historie. Historie z naszego domu rodzinnego, historie może z naszej szkoły, historie z naszej pracy, historie z naszego kościoła, z różnych obszarów, na których byliśmy i w których działaliśmy. Może robiłeś, może robiłaś coś najlepiej, jak to tylko było możliwe. Ale nigdy nie znalazł się ktoś, kto przyszedł, poklepał Cię i powiedział stary kawał dobrej roboty, naprawdę fajnie to robisz. Dziękuję, że jesteś. Wiecie, kiedy mamy takie przeświadczenie, że robimy coś najlepiej, jak tylko możemy. Jednak nie przychodzi ten moment, kiedy ktoś zaczyna to doceniać. To jest takie niebezpieczeństwo i trudno Byłoby powiedzieć, że nikogo ono nie dopadnie, kiedy zaczynamy myśleć o tym, czy po prostu nie odpuścić. Czy zatem warto dawać z siebie wszystko? Czy nie byłoby łatwiej zacząć działać jakimiś półśrodkami? Przecież robiąc coś, upraszczając sobie życie, efekt finalny może być gorszy ale i tak przecież nikt tego nie zauważa. I przychodzi taka pokusa. Może przyjść taki dzień, kiedy zaczniemy myśleć w kategoriach zacznę od teraz zastępować jakość, jakość, jakością. Jakość kontra jakość. Subtelna może różnica, może gra słów. Ale jest to coś, co potrafi zmienić cały kontekst naszego życia i tego, co co robimy i obszarów, na których funkcjonujemy. Wiecie, w historii Izraela był taki moment, kiedy jeszcze nie nie mieli króla i Pismo Święte mówi w Księdze Sędziów, bardzo często coś takiego, że to jest ten moment, kiedy każdy robił, co chciał. Czyli, co komu pasowało, to po prostu sobie robili. Każdy żył w taki sposób, jak jemu było wygodnie. I był to czas, tak jak powiedziałem wcześniej, czas sędziów. Nie było nikogo, kto nadawałby jakiś rytm, kto nadawałby jakiś kierunek narodowi. Po prostu, każdy robił, co mu tam przyszło do głowy. I na dodatek ta historia, o której dzisiaj będę mówił, to historia, która zaczyna się w momencie, kiedy w Betlejem, a Betlejem w tłumaczeniu oznacza dom chleba, Nastał głód. Po prostu był kryzys w kraju. I w domu chleba zaczyna brakować chleba. Wyobraźcie sobie swego rodzaju paradoks. Coś, co jest oczywistą oczywistością, tutaj się nagle realizuje. To wiecie, to trochę tak, jak rozmawiam z moim synem Michałem i mówię, wiesz Michał, 20 lat temu nie było internetu. Ej, to to jak to jest możliwe? Jak Jak nie było internetu? Internet jest. I był taki moment w historii Izraela, kiedy... W domu chleba, nie było chleba. I kiedy idziemy przez jedną z ksiąg, Księgę Rut, to czytamy tam historię pewnej rodziny. Czytamy historię pewnego człowieka, który w pewnym momencie podejmuje decyzję, tak się rozpoczyna zresztą ta historia, że skoro jest głód, to wyjeżdżam za chlebem. Biorę swoją rodzinę i po prostu jadę w świat. I takich ludzi jak właśnie Elimelek było bardzo wiele w tamtym czasie. To byli ci, którzy się pakowali i wyjeżdżali. Ale jest też mowa w tej księdze o innym człowieku, o człowieku, który był rolnikiem. Człowiekiem, który był, pewne, człowieku, który był pewnego rodzaju obszarnikiem i ileś tam terenów w okolicach Betlejem to były jego tereny rolne, na których pracował on i pracowali jego pracownicy. I Boaz, bo o nim mówię. To człowiek, który pewnie miał bardzo wiele powodów do tego, żeby również narzekać na sytuację, która jest. Bo skoro jest głód, to jego to bezpośrednio dotyka. Znaczy nie było plonów, znaczy nie było urodzaju, znaczy nie było czegoś. Coś nie zagrało i jego to bezpośrednio dotknęło. To miało przełożenie nie tylko na jego biznes, to miało przełożenie na całe jego życie. Bo ziemia, z której żył, nie rodziła tyle, ile było potrzeba. I mimo tego, że tak się działo na betlejemskich polach, to Boaz jest postacią, która wielokrotnie z żalem za każdym razem, kiedy słyszał, że ktoś wyjeżdża, żegnał tych ludzi. I wielokrotnie musiał patrzeć, jak wsiadają na swoje zwierzęta, albo te zwierzęta zaprzęgli do jakiegoś wozu, pakują swój dobytek i jadą. I tak jak powiedziałem wcześniej, jeden z jego krewnych Elimelech w pewnym momencie również podejmuje taką decyzję. Pakuje rodzinę i wyjeżdżam. I co ciekawe, postanowił wyjechać do Moabu, do pogańskiego kraju. A imię Elimelech znaczy Bóg jest moim królem. I nagle ktoś, kto nosi imię Bóg jest moim królem, wyjeżdża do obcego pogańskiego kraju, żeby żyć w kraju i być podporządkowanym pogańskiemu królowi. Naprawdę musiało być ciężko. To wiecie, to to nie tylko tak, że w hipermarkecie brakło kawy albo brakło sera koziego. Po prostu był głód. Ludzie nie mieli co włożyć do garka i skoro faktycznie już byli w takiej desperacji, to nawet tacy, których imię było Bóg jest moim królem, byli gotowi iść pod panowanie innego króla, pogańskiego króla. Wiecie, po jakimś czasie Boaz dostaje informację, że jego krewny Elimelech to człowiek, któremu się nie udało, mimo tego, że chciał być może w jakiś sposób przetrwać, być może chciał odnieść sukces w obcej ziemi. Informacje, które doszły do Boaza, były takie, że Elimelech umarł. Umarli też jego dwaj synowie. Miało być tak pięknie, a skończyło się tragicznie. Wiecie, cykle gospodarcze mają to do siebie, że raz gospodarka jest na górze, a raz jest na dole. I to po prostu, kiedy patrzymy na całą historię, to bardzo często to zauważamy. I kiedy idziemy również przez historię zapisaną w Księdze Lud, to przychodzi taki moment, kiedy na betlejemskich polach ziemia zaczyna rodzić. I wszystko zaczyna wracać do normy. I kiedy Ziemia zaczyna rodzić, to również czytamy o tym, że Boła zaczyna skupiać się na swoich sprawach. Zaczyna skupiać się bardziej na tym, co tak naprawdę było w spektrum jego zainteresowania, czyli rola. Jako rolnik zaczyna znowu bardzo intensyfikować działania, znowu zatrudnia ludzi, znowu wypuszcza ich na pole, mogą obsiewać, mogą doglądać i w końcu mogą, mogą zbierać. I mniej więcej w tym czasie, kiedy gdzieś tam do tych wszystkich ludzi, którzy wyjechali z ziemi ludzkiej, zaczyna docierać informacja o tym, że w Betlejemie zaczyna się dziać dobrze, to okazuje się, że żona Elimelecha, Noemi, również wtedy, tam w tym obcym Moabskim kraju, dochodzi do takiego wniosku, ja również wrócę. Mój mąż umarł, moi synowie umarli, są ze mną tylko dwie moje synowe, ale ja wracam do ziemi ojcu, wracam do miejsca, które, z którego pochodzę. Wracam do miejsca, w którym zaczęło się dobrze dziać. Bóg zaczął dotykać tej ziemi i ziemia zaczęła na nowo rodzić. I Noemi właśnie podejmuje taką decyzję. I kiedy idziemy przez tą historię zapisaną w księdze Rut, to jest tam napisane, że obie synowe również postanowiły jej towarzyszyć. Dwie młode dziewczyny pochodzące z tego obcego, pogańskiego kraju mówią do swojej teściowej, wiesz co? Nie zostawimy Cię samej. Wrócimy z Tobą. Ale kiedy są w drodze, to Noemi robi dość ciekawą rzecz, bo przekonuje jest, ale słuchajcie, zostańcie tutaj, jesteście młode, będziecie miały mężów z Waszej ziemi i najzwyczajniej w świecie wydarzy się dla Was coś fajnego. A cóż Was was może spotkać w ziemi, która dla Was jest obca? Jedna z tych dwóch dziewczyn podejmuje decyzję, faktycznie zostaje. Zostaje wśród swoich, zostaje na swojej ziemi. Natomiast druga, ród mówi, wiesz co, nie opuszczę Cię. Pójdę i będę mieszkała z Tobą w Twojej ziemi i będę się Tobą opiekowała. Nie masz męża? Nie masz synów? Jesteś kobietą, która nie do końca będzie zaopiekowana w ziemi, z której pochodzisz ale ja podejmuję decyzję, że będę ci towarzyszyła i będę się tomu opiekowała. I okazuje się, że jak postanowiły, tak się wydarzyło. Idąc właśnie przez tą historię, wracają do, yy, w okolice Betlejem i kiedy dotarły na miejsce, to Ród złożyła dość ciekawą propozycję. Czytam o tym w drugim rozdziale Księgi Ród. Yy, w tym nowym przekładzie to jest strona... 322 i czytamy w drugim rozdziale, w drugim wierszu taki tekst. A ród Moabitka poprosiła Noemi, pozwól mi pójść na pola i zbierać kłosy za tymi, którzy okażą mi łaskę. Noemi zgodziła się idź, moja córko powiedziała i ród poszła. Weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy za rzęcami. Wkrótce okazało się, że pole, na którym zbierała kłosy należało do Boaza z rodziny Elimelecha. Wiecie, w tamtych czasach w Izraelu funkcjonowało takie prawo, że kiedy był czas zbiorów, kiedy był czas żniw, to wszyscy ci, którzy... Byli biedni, którzy którzy byli niezaopiekowani, bo wtedy socjalu jako takiego nie było i państwo w żaden sposób nie wspierało tych wszystkich, którzy nie mieli środków do życia, to mieli prawo, czyli ci biedni, ci opuszczeni, sieroty, wdowy, to były osoby, które mogły korzystać w dość specyficzny sposób z tego, co zostało na polu. I zasada była prosta: jeśli żeńcy nie wzięli, jeśli żniwiarze nie wzięli z pola na przykład jakiegoś snopka, to nie mieli prawa po niego wracać na pole. On tam miał zostać. Dla wdowy, dla sieroty, dla ewentualnie tych, którzy byli biedni. I podobnie, jeśli komuś upadły jakieś kłosy na ziemię, to też nie mógł się po po nie schylać i je zbierać i zwozić do swojej stodoły, dlatego że prawo mówiło, mówiło, że to, co upadło, należy do tych, którzy potrzebują tego bardziej niż wy, którzy normalnie funkcjonujecie. Dość ciekawe prawo i co ciekawe, było dość mocno przestrzegane w Izraelu. Także to była jedna z tych zasad, o której, co ciekawe, dowiedziała się ród. Bo skoro z taką propozycją wystąpiła do swojej teściowej, to znaczy, że wiedziała, że w Izraelu panuje takie prawo i będzie mogła z tego skorzystać. Kiedy patrzymy na ten zapis, który panował w Izraelu, to możemy zobaczyć, że pewnego rodzaju troska o biednych, o tych, którzy potrzebują zaopiekowania, była w jakiś sposób wpisana w historię tego narodu. Była w jakiś sposób wpisana również w życie tych wszystkich, którzy w tamtym czasie byli tymi, którzy napędzali w jakiś sposób, nazwijmy to, gospodarkę tego kraju. I kiedy idziemy przez historię ród, kiedy idziemy przez to to wszystko, co napisane jest w drugim rozdziale właśnie tej księgi, to w pewnym momencie widzimy, że Tam, w tamtym miejscu pojawia się Boas, właściciel tych pól, właściciel tych ziem i zaczyna dopytywać swoich pracowników, słuchajcie, co to za dziewczyna tam się przemieszcza po po tym naszym polu i cóż takiego ona tutaj robi? I okazuje się, że człowiek, który jest przełożonym nad tymi żniwiarzami, zaczyna opowiadać historię, mówi, wiesz, to jest moabitka, poganka, ale ona postanowiła w którymś momencie, że wróci tutaj, na betlejemskie pola ze swoją teściową, ze swoją teściową Noemi i będzie się nie opiekowała. I kiedy była słuchać tej całej historii, później też w kolejnych wierszach on do tego się odnosi, zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na tę dziewczynę, bo kiedy słyszy to, co mówi jego, jego pracownik, a w wierszu siódmym czytamy taki tekst, przyszła do mnie i poprosiła, pozwól mi zbierać kłosy między snopami za Przyszła wcześniej rano i pracuje wytrwale do teraz. Pod dach schroniła się tylko na chwilę. Wiecie, praca w pełnym słońcu to żadna przyjemność. A żniwa zazwyczaj przypadają wtedy, kiedy jest po prostu ciepło. No tak to po prostu jest i właściwie w każdej szerokości geograficznej nie trzeba się temu dziwić. Również my tutaj, kiedy żyjemy w Polsce, mamy świadomość tego, że żniwa mają miejsce wtedy, kiedy jest ciepło. I ja, chociaż nie wywodzę się ze wsi, nie mam na ten temat wielkiego pojęcia, to w minionym roku mogłem doświadczyć, co to znaczy praca w pełnym słońcu. Kiedy budowaliśmy nasz dom, okazało się, że lato było piękne tego roku i było momentami na tyle gorąco, że naprawdę nie mając jakiejkolwiek osłony nad głową, człowiekowi odechciewało się robienia czegokolwiek. O tej kobiecie, tutaj ten jego pracownik mówi, pod dach schroniła się tylko na chwilę. Przyszła wcześniej. Tylko na chwilę się schroniła i do teraz ciągle pracuje. To pozwoliło Boazowi zbudować pewnego rodzaju obraz tego, kim jest ród. I wiecie, kiedy myślę o Boazie, kiedy myślę o jego podejściu do tego, co zrobił, to okazuje się, że to był człowiek, który nie stawiał biznesu ponad wszystko i chociaż mógł upatrywać nagle korzyści w tym, że skoro teraz eksplodowało skoro teraz się dzieje, koniunktura jest dobra to najzwyczajniej będę mógł bardzo szybko nabić sobie kiesę ale okazuje się, że nie boas był człowiekiem zasad Boaz był człowiekiem Bożych zasad i prowadził swój biznes w taki sposób, żeby móc pomog- po- podobać się swojemu Bogu inny człowiek przychodzi mi do, g- do głowy pewnie to nazwisko znacie nazywał się Stradivarius. To gość, który produkował skrzypce. Ale okazuje się, że nie takie zwykłe skrzypce. Niektórzy twierdzą, że to ponoć najlepsze skrzypce na świecie. Wiecie, Stradivarius to był człowiek, który również wyznawał taką zasadę, że on będzie robił najlepsze skrzypce na świecie. Bo wiedział, że różni ludzie mogą robić różne skrzypce. Ale on miał taką zasadę, żeby robić coś w najlepszy sposób, bo wychodzi z takiego założenia, że skoro Boża muzyka ma płynąć w świat, to musi być doskonała. Musi być niesfałszowana. Po to, żeby nie tylko Bóg miał z tego radość, ale też ludzie, którzy tego słuchają, mogli powiedzieć, to naprawdę dobrze brzmi. I wiecie, ja osobiście bardzo się cieszę, że w naszym kościele mamy taką grupę uwielbienia, jaką mamy. Bo... Różnie to bywa, a u nas można wypiąć piersi i powiedzieć, a ja jestem z serca metropolii. I każdy wie, że takich muzyków jak tu, to ze świeczką szukać. A nawet znam pastorów, którzy chętnie by przejęli naszą grupę, a przynajmniej część tych ludzi do siebie. Ostatnio rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem. Ze sportowcem. Człowiekiem, który od wielu, wielu lat uprawia kolarstwo. I powiedział mi ciekawą rzecz. Mówi, Darek, wiesz, kiedy ja się przygotowuję do zawodów, to robię to najlepiej jak można. Żadnych półśrodków. Robię to na maksa. Yy, on akurat uprawia kolarstwo i mówi, wierz mi, to jest bardzo wycieńczająca dyscyplina sportu. A kiedy startuję w zawodach, robię to na maksa. I mówi: Paweł, no i? Czemu tak? Wiesz, bo ja wychodzę z założenia, że jako Boże dziecko, robiąc to, co robię, Pan Bóg i tak się cieszy z tego, jakie wyniki osiągam, bo robię to do końca dobrze. I wiecie, kiedy myślę o tym w takim kontekście, to to zaczynam myśleć również o tym, że bez względu na to, kim jesteśmy, czy jesteś kucharzem, piekarzem, budowlańcem, kierowcą, biznesmenem, kimkolwiek jesteś, jeśli to, co robisz, robisz najlepiej, jak tylko potrafisz, to dajesz najzwyczajniej powód do radości swojemu Bogu. Bo można rzeczy robić kiepsko. Tylko pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy robimy coś kiepsko, to zmarnowaliśmy czas i zmarnowaliśmy środki swoje lub czyjeś. Pamiętam, kiedy czytałem historię Steve'a Jobsa, to w pewnym momencie oni, kiedy produkowali te swoje pierwsze komputery, to Steve naciskał na to, żeby lakierować nawet obudowę komputera od środka. I ludzie go pytają, ej stary, ale przecież nikt tego nie widzi. Tej, tej skrzynki prawdopodobnie nikt nie otworzy, więc po co to malować? I on wtedy mówił, bo chcę, żeby to było zrobione od początku do końca dobrze. Nawet w miejscu, kiedy nikt tego nie widzi. I takie pytanie, na które też warto sobie dać odpowiedź: co robisz, co robię, wtedy kiedy nikt nie patrzy. Na ile jest to wartościowe, na ile jest to yy, dobre. Wiecie, kilka lat temu w swojej filmie odbyłem kilka rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko serwisanta do naszej firmy i po tych kilku rozmowach byłem przerażony tym, w jaki sposób niektórzy ludzie patrzą na pracę, którą mają wykonywać. Przyszedł jeden gość i mówi, kiedy, kiedy pytałem, dlaczego chciałbyś pracować u nas, mówi, z to w życiu trzeba coś robić. No jasne, jest to jakiś pomysł. Ktoś inny przyszedł, kasę chce zarobić. Jasne, jest to jakiś pomysł. Natomiast kiedy dzisiaj patrzę na to wszystko z perspektywy czasu, to zaczynam się zastanawiać, czy faktycznie o to chodzi w życiu. Żeby robić, bo trzeba to, bo wypada coś robić? Żeby robić, bo muszę zarobić kasę? Kiedy myślę o pieniądzach, to, to myślę o nich w ten sposób, że one są właściwie narzędziem do tego, żebyśmy mogli osiągnąć coś normalnego w życiu, żebyśmy mogli cieszyć się życiem. Pieniądze nie są, nie są środkiem same w sobie, ale to być może na, na inny wykład, na, na inny czas. Stradivarius miał cel. Widział sens tego, co robi. I dlatego przykładał się tak bardzo do tego produktu, który wypuszczał na rynek. I wiecie, dzisiaj patrzymy na historię osoby, która miała swoje marzenia. Miała marzenie o tym, że zostanie kiedyś żoną pewnego mężczyzny. I została. Miała marzenie o tym, że urodzi dzieci, które wychowa, które będą dorastały na jej oczach. Miała marzenie, że kiedyś te dzieci będą miały dzieci, czyli ona będzie miała wnuki, którymi będzie mogła się zajmować. Ale okazało się, że życie napisało inny scenariusz. I Ruth nigdy tego nie doświadczyła. Miała męża, nie miała dzieci, nie miała wnuków. I można by powiedzieć, ta historia nagle zgasła. Bo losy jej rodziny potoczyły się zupełnie inaczej. Wszystkie te marzenia pękły jak bańka mydlana jedyne, co jej pozostało, to wyjazd ze swoją teściową. Z teściowymi jest różnie. Niektórzy się uśmiechają, ale Ruth była osobą, która postanowiła, że będzie towarzyszyła swojej teściowej. I co ciekawe, miała świadomość tego, że wyjedzie do obcego kraju. Uwaga, wyjedzie do kraju, w którym nie będzie mile widziana. Wyjedzie do kraju, w którym nikogo nie będzie znała. Mało tego, wyjedzie do kraju, w którym jej teściowa pozamiatała jakiś czas temu. Czyli wracają do niczego. Wszystko zaczyna się od zera. Jedna wielka niewiadoma. Mimo tego, że była poganką, to postanowiła zrobić wszystko do końca w sposób dobry i bez względu na okoliczności podjęła to wyzwanie, że ruszam z Tobą na yy, betlejemskie pola. I ktoś powie po co się starać, skoro nie przekłada się to na moje korzyści? Po co się przykładać, kiedy nic z tego tak naprawdę nie będę miał? Mało tego, mogę się spodziewać tylko i wyłącznie rzeczy trudnych i okoliczności mało sprzyjających. Myślę, że każdy z nas, kiedy robi coś dobrze i doprowadzi to dzieło do końca, to w pewnym momencie czuje taką satysfakcję, kurczę, zrobiłem. Dałem radę zrobić to dobrze. Mimo przeciwności, mimo trudności, doprowadziłem coś do końca i kiedy zrobiłeś to dobrze, to patrzysz na to i mówisz, kurczę, nawet jak ktoś tego nie zauważy, to ja wiem, że posmarowałem farbą ten komputer od środka. I wiem, że to jest zrobione dobrze i nikt nie musi tego sprawdzać, ale ja wiem. Wiecie, my jako wierzący ludzie możemy też popatrzeć trochę inaczej na tę historię. Ja wiem, ale On wie. Wiemy obaj. I kiedy robię coś dobrze, to jestem zadowolony ja. Ale też Bóg patrzy na dzieło moich rąk i mówi, stary, dobra robota. Cieszę się z tego, że nie zmarnowałeś czasu. Cieszę się z tego, że nie zmarnowałeś środków. Że doprowadziłeś to do dobrego miejsca. I wiecie, to, że Ruth robiła to w taki sposób, jak robiła, zwróciła właśnie na siebie uwagę tych, którzy razem z nią byli na tym polu. I kiedy patrzymy na efekt jej pracy, co się wydarzyło tego dnia, to okazuje się, że zebrała, dzięki oczywiście tym wszystkim sprzyjającym okolicznościom, które się urodziły dlatego, że Boaz również zwrócił na nią uwagę, zebrała około 15 kg zboża. No, to nie była taka, e, taka e, dawka, którą normalnie można było zebrać. To był naprawdę całkiem obfity plon, coś niesamowicie e, niespotykanego, jak dla ludzi, którzy właściwie mieli przyjść na pole, zebrać kilka, kilka tych snopków, właściwie przenieść to do domu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczy, mogła korzystać z tych wszystkich rzeczy i udogodnień, które BOAS miał przygotowane dla swoich pracowników, którym płacił, których miał na utrzymaniu. Mogła korzystać z zadaszenia, mogła korzystać z wody. Była traktowana na równi z jego pracownikami. I wniosek, który mi się tutaj nasuwa, to to wniosek, który brzmi więcej w taki sposób, że solidność i uczciwość w tym, co robimy ma znaczenie. Dlaczego? Bo bardzo często przynosi pożytek innym ludziom. Bo jako jednostki Jesteśmy osadzeni w jakimś społeczeństwie, w jakimś otoczeniu, wśród ludzi. I kiedy robisz coś dobrze, to to po po prostu przynosi pożytek innym ludziom. Kiedy robisz coś dobrze, to zapisujesz swoją historię również w jakiś określony sposób. A twoja historia kiedyś, zaczynając się i rozwijając, również będzie mogła przynosić pożytek innym ludziom. I w tym wszystkim, co robimy, nie chodzi tylko o nas. Podobnie jak błazowi nie chodziło tylko o to, żeby nabić swoją kiesę, bo teraz jest czas, kiedy koniunktura rośnie i kiedy wszystko się fajnie rozwija. To, co robił, robił dobrze. I miał wzgląd na innych ludzi. Myślę, że wielu z nas czasami zadaje sobie takie pytanie, czy to co robię ma znaczenie, czy to co robię w ogóle ma sens. Ale kiedy patrzymy na Boaza, to myślę, że wtedy, kiedy przyszedł głód na betlejemskie pola, to mógł być również jednym z tych, który najzwyczajniej mógł powiedzieć, nie jest dobrze. I mógł zacząć narzekać. Mógł na pewno być postacią, która mogła bardzo głośno krzyczeć o różnego rodzaju dotacje, wsparcia i wszystkie inne historie, które dzisiaj są takie na porządku dziennym ale okazuje się, że Boaz został tam, gdzie został i robił to, co do niego należało. I okazuje się, że w bardzo niesamowity sposób Pan Bóg mógł użyć Boaza i On i Jego postawa mogły mieć potężny wpływ na życie innych ludzi. A Rut? Kiedy myślimy o niej? Wyobraźcie sobie młoda dziewczyna, Cóż mogła myśleć, jadąc do kraju, w którym nie będzie lubiana? Kraju, w którym nie będzie mogła liczyć na to, że ktoś będzie okazywał jej szacunek, bo po prostu jest poganką. Nawet pewnie nie znała dobrze języka. Pewnie nie znała nawet kultury. Ale podjęła decyzję, że zrobi to dobrze. Zrobi to w taki sposób, żeby jej teściowa miała z niej pożytek. I wiecie, gdybyśmy przeoczyli jeszcze jedną postać, która jest w tej historii, to moglibyśmy się trochę pogubić, bo moglibyśmy nagle zacząć myśleć, że wszystko to, co się wydarzyło, to jest dziełem przypadku. Jak na przykład to, że Rut przypadkiem trafiła na pole Boaza. Okej, okay, no mogło tak być, przecież tych pól nam było pewnie odgroma. groma. A Rut przypadkiem trafiła na pole Boaza. A przypadkiem Eli Melek był krewnym Boaza. Przypadkiem też zauważył ród i to, w jaki sposób pracuje. I przypadek sprawił, że dał jej trochę lepsze przywileje. I przypadek sprawił, że Rud później opowiedziała tą historię i to, co się wydarzyło na polu swojej teściowej Noemi, a Noemi przypadkiem wymyśliła, jak to wszystko, co się dzieje wokół Ród, można wykorzystać w taki sposób, żeby ich los zupełnie się odmienił. I cały ten ciąg przypadków doprowadził do tego, że Rud w końcu została prababką Dawida, który był królem. I to wszystko moglibyśmy postrzegać jako dzieło przypadku, gdyby nie ta postać, która tutaj nie jest wspomniana. Postać, która jest cichym narratorem tego wszystkiego, co się dzieje. Bóg. Bo robiła to w taki sposób, żeby jej życie było pożytkiem dla innych. Bo tak właśnie działa Bóg. Kiedy zaczyna używać naszych drobnych działań, to bardzo często potrafią z tego wyjść naprawdę wielkie rzeczy, niesamowite rzeczy. Wielokrotnie słyszeliśmy tę historię, zresztą całkiem niedawno też pastor o nim wspominał, element pomnożenia chleba i ryb ze śmiesznej ilości. I co ciekawe, Jezus nie stworzył wagonu ryb i wagonów, wagonów chleba, ale łamał i dawał, łamał i dawał z czegoś zupełnie malutkiego. Bo jakiś chłopiec miał I może dzisiaj wykonujemy jakąś pracę, o której wcale nie uważamy, że jest jakaś wielka i szczególna. Ale warto pamiętać, że Bóg patrzy na to, co robimy. I zamiast marnować czas i energię, dobrze jest to wykonywać dobrze. Tak, żeby On mógł się z tego ucieszyć. Dlatego, że w naszym życiu nie chodzi tylko o nas samych. Bo Historia, którą piszemy, bardzo często ma wpływ na ludzi, pośród których przebywamy. Bardzo często to, w jaki sposób funkcjonujemy, dla wielu ludzi może być jak kolejny chaos świeżego powietrza, albo jak łyk zimnej wody w upalny dzień. Kiedy robię coś dobrze, to Bóg z tego się cieszy. Wiecie, czytałem kiedyś pewną książkę, której tytuł był Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Jeśli ktoś nie czytał książkę Nika Wójcicza, polecam. Dla mnie była to bardzo inspirująca pozycja. Pozycja człowieka, który mógł mieć w swoim życiu masę wymówek, żeby nie robić tego, co robił. Nie mając rąk i nie mając nóg, można powiedzieć, cóż mogę zaoferować światu? Cóż mogę dać ludziom wokoło? Kiedy spojrzycie na jego kanał, na przykład na YouTubie, zobaczycie, że gość robi niesamowite rzeczy. Dlatego, że Bóg poukładał mu pewne rzeczy w głowie. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Bo małe rzeczy, które zaczynamy robić z Bogiem, mogą stać się naprawdę wielkimi. Dlatego warto robić swoje. Robić to... W taki sposób, żeby wykorzystywać wszelkiego rodzaju uzdolnienia i dary, które mamy. Bo w ten sposób oddajemy oczywiście chwałę naszemu Bogu. Ale równocześnie może się okazać, że nasze życie i nasza historia może zainspirować innych do do tego, żeby zacząć żyć również w taki sposób. Amen.